0: 欢迎来到补球猎手，这是一档分享足球资讯的轻谈类单口播客。好久没有跟大家录制播客节目了，看了一下上一期录制，居然还是二零二零年的七月份，两年多的时间。这两年太多的事情把这个播客也给耽误了，但是又来到了世界杯年，特别是现在的世界杯月，心里的那颗足球的躁动的心啊，又开始。蠢蠢欲动，所以最近跟。我的好朋友 K 爷也,也录制了一档足球赛事分享类的播客节目，叫《足球二串一》。这档节目呢，会专注在于足球赛事的分享。呃，目前更新的频率还算比较高频，基本我们每天都会更新三五分钟，给大家分享一两场足球的赛事的薪水。所以，有兴趣的朋友可以移步到《足球二串一》去订阅我们的节目。这档节目也是在喜马拉雅和小宇宙和苹果播客官方平台同步上线的。OK， 小广告时间结束，我们还是回到世界杯的话题啊，因为这届世界杯实际上还有蛮多看点的。嗯、呃，上一届世界杯我是去了俄罗斯，在莫斯科看了法国打丹麦的那场比赛，小组赛打了个零比零，也是当届唯一,一场零比零。没有看到进球，只能安慰自己说看了当届世界杯冠军的一场比赛。那这一届我本来也是有计划去卡塔尔现场观战的，还买了十二月三号葡萄牙打韩国的那场比赛。但是因为目前的情况，可能出去还是相对比较困难的，所以暂时也没有具体把这个行程确定下来。但是世界杯始终是一个。受关注的一个话题和看点吧，所以包括我以前在做足球杂志的时候，在做足球之夜的时候，零四年到零七年。我记得那个时候，其实每逢大赛啊，我们都会做一本这种观赛指南，包括现在，我觉得好像基本上所有的体育媒体，包括体育自媒体，也都会有保留这样的习惯。呃，一个观赛指南呢，可以让大家更清晰地了解到当届赛事，包括各支球队、各个球星的一个基础面。所以呢，基于这个这种，呃……你说是媒体情节，或者是有这种习惯还好吧，所以也想给大家去做一系列的卡塔尔世界杯的一些前瞻性的东西，所以这也是这档栏目在两年之后死灰复燃的一个初衷吧。这种大赛前瞻最直接的就是按照小组的分组，然后每个组每个组这样的过，聊一聊每支球队的近况啊，聊一聊每支球队的综合实力啊，包括的看点球星之类的。呃，我们也免不了熟，然后还是也会按照这种最基础面的东西来给大家做几期的系列分享吧。但这第一期呢，我们肯定是从东道主卡塔尔所在的 A 组开始啊。A 组的四支球队分别是来自欧洲的荷兰、来自非洲的塞内加、来自南美洲的厄瓜多以及来自亚洲的东道主卡塔尔。从这四支球队的牌面实力来说，东道主卡塔尔无疑是算是抽到一个好签了。因为除了荷兰之外，其他的两支球队虽然盛名在外，但是我觉得他们的综合实力还是有得一拼的。那说到东道主，那我们第一支球队就从东道主开始聊起来吧。对东道主的尊重，我们把无冕之王荷兰放到后面去说。说到卡塔尔，相信大部分中国球迷应该都不会感到陌生。哎，这支球队也算是我们的这几年的一个宿敌吧。但自从二零一零年十二月获得了这个世界杯。主办权的身份之后呢？卡塔尔实际上在国家队这个层面，在足球这个领域是投入了大量的资源的。而他们之前很喜欢的规划策略，实际上已经逐渐被抛弃了，而是去全球，特别是非洲地区搜寻一些小孩，非常有足球天赋的小孩，然后从小就引进到卡塔尔来。到他们的自己的足球学校去培养，长大之后可以潜移默化的这种自然化的变成卡塔自己的足球明星，而其中最著名的就是卡塔那个精英足球学院了，以他们的那个足球精英学院梦想计划，英文全称好像是叫 The s p i r a l Academy Football Dreamer， 而虽然这是卡塔尔第一次出现在世界杯的舞台啊。但他们这批球员应该算是卡塔历史上最具竞争力的一批球员了，因为整体实力还是得到过各种大赛的检验的，包括2019年就曾夺得亚洲杯的冠军了，当时三比一击败了日本，包括他们2019年也去参加了美洲杯，包括去年2021年去打了中北美加勒比海的那个金杯赛，所以这种大型赛事的。经验积累对于球员的成长是非常重要的，而他们的主教练是来自于西班牙的桑切斯啊，是从2017年实际上进入执掌球队了，是卡塔尔国家队历史上上任时间最长的一个主教练，也算是有史以来最成功的一个主教练了。这位来自加泰罗尼亚的西班牙人，实际上算得上是整个卡塔尔足球复兴的一个教父式的功勋人物啊。而实际上，这位46岁的加泰罗尼亚人呢、啊，他在21岁的时候就进入了巴萨那个最著名的拉玛西亚学院，一共执教了十年。而他在那里所积累的经验，对于卡塔尔的青训发展有至关重要的指导意义。而首先体现到的就是，他其实在2014年就已经带领了卡塔尔 U 1 9夺得了 U 1 9亚洲杯的冠军。所以，整个卡塔尔的人才储备啊，他的整个青训系统是处在一个非常良性的一个体系里面的。但跟大部分的足球小国一样、啊，卡塔尔也是缺少真正让人家喻户晓的那种顶级球星的，因为大部分球员都会选择在本土效力本土的俱乐部，毕竟在这种海湾的土豪国家嘛，我少钱多离家近啊，应该很少有愿意说专门远赴欧洲去打拼的球员。但这样也对于。卡塔国家队有一个好处啊，就是球员之间相互的熟悉度会非常高，这样有利于在短时间之内，教练打造出更有凝聚力或者更有战术的一支球队。而就是目前卡塔正在进行一个为期六个月的集训营，基本上就是所有的球员从俱乐部抽调出来，然后直接去集训，就是为了专注打世界杯。而这在一般的国家来说，但中国除外，啊。我觉得中国如果进世界杯也干得出这个事的。嗯、呃，一般的国家来说，你很难说，我从俱乐部征调一个球员去参加一个半年六个月的集训。刚才我们说到了球员的默契程度啊，先卡塔尔这支国家队里面，实际上有八个人是当时 U19 亚洲杯冠军的主力啊，然后这八个人里面呢，又有六个人都是出自于我们说到的那个足球精英学院，而、呃、这个学院里面目前最出色的卡塔尔明星嘛。应该就莫过于阿里了，这位二十六岁的前锋啊，他已经打破了国家队的多项纪录，而且是目前卡塔尔国家队历史上的最佳射手。19年的时候，他就在亚洲杯是球队取得冠军的关键先生啊，打进了九个球，创造了单届亚洲杯的进球纪录。而阿里应该就是他们在本届世界杯在第一次亮相世界杯的时候。呃，打进一球，取得一分，再争取一场胜利的一个关键人物了。不过要实现这个目标，还是有相对的难度的。首先，荷兰应该是比较难迈过的一道坎，而、呃、塞内加尔这种非洲球员，他的战术风格什么的，我觉得应该算是一个高级版的卡塔。唯一能碰一碰的，可能就是厄瓜多，来自南美的厄瓜多。那么我们正好顺着赛程来聊一聊东道主卡塔尔第一场的对手，来自南美洲的厄瓜多尔。我们来聊一聊厄瓜多尔这支球队。实际上，这支球队已经连续三届参加世界杯了。这支球队，我相信给很多球迷的感官就会觉得，嗯，比赛不好看，比较沉闷，因为他们走强工作的这个特点呢、啊，其实并不太南美，比较欧化，给很多球迷的印象我。感觉应该都是，哎，这支球队很容易踢出小球，很容易产生平局。这对一些彩民来说，倒是一支嗯比较好捉摸的球队啊。而这支作为东道主卡塔尔专门精挑细选安排出来在首战，在自己的世界杯首秀所选择的对手，确实是在世界杯参赛球队里面比较好拿捏的一个对手，因为战术风格会比较固化。虽然厄瓜多尔曾经在世界杯预选上面逼平过巴西、阿根廷这些球队，但是这些球队的特点就是因为利用主场的高原优势抢分了，但一旦离开了主场，在客场的战斗力还是会打一定的折扣的。而跟东道主卡塔有所不同的是，虽然厄瓜多尔大部分球员是效力在南美洲联赛，但他们还是有一部分球员是活跃在欧洲赛场。的。包括目前在布莱顿风生水起的凯塞多啊，或在奥格斯堡效力的格鲁埃佐啊，包括在洛库森的新卡波啊等等。值得注意的还有一名球员是跟凯塞多一起出自三股独立青训的贡萨洛·普拉塔。这名球员技术特点非常鲜明啊。作为一个21岁的边锋，他有着非常快的速度，一对一的能力也非常不错。零19年曾经率领厄瓜多青年队拿下了南美。青年足球锦标赛的亚军，随后又在 U20 的波兰世青赛上面拿到了铜球奖，所以这个小孩大家可以关注一下，我觉得有可能是本届世界杯会打出来的一个新星,星。如果回归到整个球队的实力跟他的成绩，实际上我对他这届世界杯之旅。并不是特别的卡，因为除了卡塔尔实力较弱之外呢，对于厄瓜多尔来说，其余的两个对手，包括塞内加尔、荷兰，对于他们来说，应该都是比较难啃的骨头啊。从牌面实力来说，基本上，嗯，我觉得取胜的难度还是很大的。而卡塔尔，他虽然实力较弱，但人家有东道主身份呢、啊，有其他各种场内场外的因素加持，所以这就是我并不太看好厄瓜多尔这次。世界杯之旅的一个原因。OK， 我们顺着这个思路啊，我们往下走，我们来了解一下另外一支球队，来自非洲的塞内加尔吧。塞内加尔实际上是。第三次的世界杯之旅的上一次还要追溯到他们二十年前，但他们那一次是首秀就惊艳了全世界啊！他们在揭幕战上爆冷击败了卫冕冠军法国队，震惊足坛了、啊，然后还随后一路杀进八强，而这个八强的成绩就是他们世界杯历史上最好的成绩。在第二次的世界杯之旅，二零一八年的世界杯小组沙上，他们又诞生了另外一个有趣的记录啊！他们当时跟日本队是同积四分。但是因为罚牌数比那个日本队多，所以遗憾地成为了历史上第一支因为公平竞赛规则被淘汰的球队。而说起本届的塞内加尔队啊，其实还是有蛮多看点的，包括他们的头号球星马内了、啊，包括目前效力于切尔西的门将门迪了、啊，包括后防线上的库里巴里了、啊，包括图雷了、啊、这些。基本都是一些球迷耳熟能详的名字啊，呃，包括他们的主教练西塞，哎，也是一个传奇的人物啊。但他们从2015年执教塞内加尔以来呢，保持着 70% 的胜率，我这个胜率还是挺恐怖的。作为一个国家队的主教练，而且在非洲区也有不少的强队，还不是都是云南球队，所以这也可能也是塞内加尔目前世界排名能达到第18位的一个重要因素吧。从目前来看，这支塞内加尔其实中后前场都是有非常强的实力选手的，包括我们刚才提到的在切尔西作稳主力的门迪，后防线上的库里巴里啊，及在前场游弋的马内，再加上萨尔啊、格耶啊、昆亚特这些在英超效力的球员，我觉得这些人揉捏在一起，已经足以让塞内加尔在世界杯赛场上对抗任何的一支强队。如果他们坚持起防守反击，足够让任何强队头痛了。包括本小组实力最强的无冕之王荷兰。那么接下来我们来聊一聊荷兰吧，就是本小组的最后一支球队，也是球迷关注度最高的一支球队。作为缺席了上一届一八年俄罗斯世界杯的无冕之王荷兰队啊，我觉得他们跟世界杯好像就是过山车的一个一个关系。一路都能让你在世界杯这个赛事上面感受到荷兰队的一些起起伏伏，但这一切我对荷兰队还是有所期待的。毕竟在范加尔的带领下，他们是从欧洲国家联赛小组里脱颖而出啊！除了第一场意外输给土耳其之外，他整个赛季都保持不败啊，进球最后高达25个，进了33个球，丢了8个球。说整个荷兰在范加尔的调教下又有了内卫了。这一届的荷兰队明星球员，大家应该都会相当熟悉了，基本都是活跃在五大联赛的主力，基本都是名将，范戴克啊、德胡耶啊、德里克特啊、阿克纳德佩啊、德荣啊,德荣啊等等等等等等。这里可能大家会稍微关注的就是德佩了，因为脚风非常的顺啊，整个预选赛打进十二个球，助攻六个球。另外还有一个就是目前效力国米的非裔。邓弗里斯了，我觉得他会是一个荷兰队世界杯上面的一个爆点。对每届世界杯基本都会有一些比较好的后卫或者一些后卫的名场面打出来，邓弗里斯应该具备这样的潜质。而荷兰队首场比赛的对手是塞内加尔，这场比赛队长范戴克能不能成功的防守住昔日的利物浦队友马内，将会是荷兰队取胜的一个关键。荷兰队一旦能啃下这个骨头，应该小组出线基本就是没什么难度吧？我们不能说。一马平川，但起码没什么难度吧。最后我们再聊一下范加尔这位老帅吧。这位71岁的名帅啊，在 2,000 年的时候，其实首度执教荷兰队就冲击世界杯失利，然后14年又带着荷兰队拿到第三名，这一次是第三度挂帅。那我们知道，此前范加曾宣布自己得过前列腺癌嘛，前前后后已经进行过二三十次的化疗了，但一直都没有影响他执教荷兰国家队这个工作。而范加这份对足球的热爱，确实让人感到非常尊敬。像他本人在采访里所说的，人生中已经经历了太多太多的事情，包括疾病和死亡，而因为这些经历，让他变得更加的富有。而面对可能是他最后的一届世界杯，真诚，让我们一起祝福放假。OK， 本期的节目就到此为止，感谢您的收听，欢迎订阅本节目，下期再一起来聊聊世界杯 B 组的情况，再见。